Bonjour à tous. Bon, ben, ça va. Euh, donc aujourd'hui, on va continuer toujours dans notre série sur l'épître aux Philippiens. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer euh, sur les versets euh, sur, du chapitre 3, verset 20, au chapitre 4, verset 1. Et donc, j'ai intitulé euh, le titre de mon message « Notre citoyenneté céleste ». Donc je vais lire dans la version euh, nouvelle édition de Genèse 79, lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Mes bien-aimés, parole du Seigneur. Donc dernièrement, nous avons vu que Paul a souligné l'importance d'avoir des exemples de modèles dans la vie chrétienne, des exemples qui sont à imiter comme on a aussi des exemples qu'il faut éviter. Et en particulier, il a attiré notre attention sur les caractéristiques qui se manifestent chez les faux docteurs, ceux que nous devons éviter. Les, les écrits de l'apôtre expriment un principe sous-jacent que nous connaissons, que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire que notre façon de penser influence notre façon de vivre également. Donc comment nous pensons, et c'est ce qui implique aussi notre façon de nous comporter, notre façon de vivre au quotidien avec les autres, comme dans la société dans laquelle nous vivons. Cela aussi est vrai pour du faux enseignement que de la vérité chrétienne. Et donc, Paul ici essaie de nous indiquer que ceux qui enseignent une fausse doctrine finiront par exprimer des faussetés aussi dans leur vie, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'appliquer cette vérité à leur vie. Dans Philippiens 3, 18 à 19, Paul avait souligné quatre de ces caractéristiques-là dans la vie de ces faux docteurs. Donc premièrement, du fait de leur caractère, ils étaient ennemis de la croix, donc ennemis de l'évangile. Deuxièmement, leur Dieu était leur propre passion. Donc ils étaient tournés sur eux c'était des gens qui étaient orgueilleux et c'était ce sentiment-là qui les définissait. Et troisièmement, leur gloire était dans la honte à laquelle ils se livraient. Et enfin, leur avenir était leur destruction. Et donc, dans ce qui suit, dans les versets que nous venons de lire, Paul nous montre qu'à chacun de ces points, la vie des chrétiens s'oppose complètement à leur caractère, à leur Seigneur, à leur gloire à venir et à leur destination finale. Et donc mon premier point, donc je parlerai de, du caractère et de l'allégeance des chrétiens. Mon deuxième point, c'est 
notre gloire à venir. Et mon troisième point, ça sera notre persévérance à marcher dans la vie chrétienne. Donc sans plus tarder, je pense que j'ai oublié de me prendre de l'eau. Donc, premier point, le caractère et l'allégeance des chrétiens. 1 Pierre 1, verset 1 et 1 Pierre 2, verset 11. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pan, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithanie. En fait, c'est des provinces de la Misie mineure où l'apôtre Paul avait prêché l'Évangile. Et on va lire aussi dans 1 Pierre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et l'apôtre Paul nous dit ici au verset 20 que « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. » Qu'est-ce que cela signifie, que nous sommes citoyens des cieux Que nous, en tant que chrétiens, que nous sommes étrangers de ce monde. Nous sommes citoyens du ciel, mais nous vivons sur terre. Notre véritable demeure est en Christ et dans la présence de Dieu. Et il est aussi important de noter que Philippe était une colonie romaine. Philippe était une colonie romaine. Et elle était régie par le droit romain. Ses habitants portaient l'habit romain. Ils ont utilisé le latin dans, les, dans leurs documents officiels, comme ici on a l'anglais et le français, eux c'était le latin. Et plus important encore, les citoyens de Philippe avaient le privilège d'être des citoyens romains. Ils avaient ce même privilège-là d'être des citoyens romains. Donc vivre à Philippe, mais être citoyen de Rome, vivre la vie romaine en étant absent de la capitale romaine, c'est la caractéristique du chrétien qui vit sur la terre, mais qui est citoyen du ciel. Et qui est uniquement, qui, qui, nous qui sommes uniquement des pèlerins ici, mais que nous avons notre citoyenneté au ciel, nous sommes uniquement de passage et nous aspirons à tout ce qui est céleste. Et nous aspirons à nous retrouver en la présence de notre Seigneur, de notre Dieu. Merci frère. Nous sommes donc en Christ, nous avons fait l'appel, nous avons fait l'expérience d'un appel céleste, nous appartenons à notre pays et sommes citoyens de ce pays-là, et non de ce monde dans lequel nous vivons, où nous sommes uniquement des pèlerins et de passage. Donc ce qui inclut que notre caractère, comme les faux docteurs qui étaient uniquement tournés sur les choses de ce monde, notre caractère devrait être différent, en fait, de ces personnes-là. Parce que nous aspirons aux choses d'en haut, nous aspirons 
à cette félicité céleste avec notre Christ. Et nous devons nous affectionner des choses d'en haut et non des choses de ce monde. Le chrétien est radicalement changé au moment de son salut. Éphésiens 2, verset 5, nous dit que le changement le plus radical consiste à passer de la mort des offenses et le péché à une vie exclusivement avec Christ. Quand nous lisons Romains 3, verset 26, 1 Jean 2, verset 12, nous voyons que la grâce de Dieu nous est accordée et sur la base de la foi au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes justifiés devant lui et nos péchés sont pardonnés. Nous sommes justifiés par Christ et il nous pardonne nos péchés. Jean 1, verset 12, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu et sommes devenus ses enfants. Donc, Christ nous a justifiés et il nous a adoptés. Nous sommes ses enfants, c'est notre Père. Et il vit au ciel. Mais d'où est notre citoyenneté Elle est au ciel. Donc nous recevons également la citoyenneté d'un endroit où nous ne sommes, nous ne sommes jamais allés. Parce qu'en effet, il y, avait des, il y avait des Philippiens qui n'étaient jamais allés à Rome, mais qui étaient citoyens romains. Nous, nous qui ne sommes jamais allés au paradis, mais par notre Père, par notre Seigneur qui nous a adoptés. Nous sommes ses enfants et notre demeure est avec lui au ciel. Et Jean Calvin, dans ses commentaires sur ce passage, nous dit que ce passage est une source très abondante de nombreuses exhortations qu'il était facile à chacun d'en tirer. Par le lien que nous avons avec Christ, il prouve que notre citoyenneté est au ciel, car il n'est pas convenable que les membres soient séparés de leur chef. Parce qu'il n'est pas convenable que les membres, c'est-à-dire nous, soient séparés de leur chef. En conséquence, comme Christ est au ciel, pour que nous puissions être conjoints à lui, il est nécessaire que nous demeurions en esprit séparé de ce monde. En esprit séparé de ce monde. On a parlé de la discipline de l'esprit. Donc c'est toute notre quête, en effet, en tant que, euh, disons, pèlerins de ce monde, à nous affectionner, c'est-à-dire à nourrir notre esprit des choses d'en haut. Parce que nous savons qu'ici, nous vivons temporairement et que nous n'apporterons rien avec nous. Tout est éphémère, même si nous voyons qu'il y a tout ce qui est la révolution industrielle, l'évolution des nouvelles technologies qui sont grandissantes. Mais tout cela a une durée limitée dans ce monde. Christ, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons besoin de nous concentrer sur lui, uniquement. Et Jean Calvin rajoute aussi, donc dans Matthieu 6, verset 21, d'ailleurs là où est notre cœur, là, est aussi notre, là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Non dans ce monde, mais dans le ciel avec notre Seigneur. 
Et lorsque nous nous concentrons sur les versets 19 à 20 du chapitre 3, nous attendons avec impatience quelqu'un qui vient du ciel. Nous attendons avec impatience Christ qui vient du ciel. Même si nous n'en sommes pas encore là, c'est une réalité. Tout vrai chrétien est citoyen du ciel. Tout vrai chrétien est citoyen du ciel et non citoyen de ce monde. Même si nous avons une citoyenneté canadienne. Elle est temporaire parce que notre corps ne vivra pas éternellement. Et donc les Philippiens auraient facilement compris ce concept-là. Car il y aurait eu là-bas des citoyens de Philippe et donc aussi des citoyens romains qui n'étaient jamais allés à Rome. Ils n'avaient jamais vu la cité de Rome. Ils étaient toujours à Philippe. Mais ils étaient citoyens romains. Ils ont compris que c'était la réalité de leur citoyenneté qui était importante. Ils ont compris que c'était leur citoyenneté qui était importante et ce n'était pas l'emplacement où ils se trouvaient. Ce n'était pas une question d'emplacement. C'était cette réalité. Ils, étaient, ils, ils comprenaient qu'ils étaient citoyens, citoyens romains. Mais même s'ils n'étaient pas à Rome, ce n'était pas une question d'emplacement, mais qu'ils savaient qu'ils étaient romains, citoyens romains. Et c'est ce qui doit nous définir aussi en tant que chrétiens. Nous sommes citoyens du ciel, même si nous sommes sur terre. Nous savons que nous allons vivre ici, temporairement, mais que notre corps restera, re reviendra à la poussière, mourra, sera décomposé. Et nous aspirons à une cité céleste. Et c'est vers là, en effet, que nous allons nous diriger. Et c'est vers là, en effet, que nous nous concentrons. Le but que Paul veut atteindre ici, c'est de nous montrer qu'en réalité, nous sommes citoyens du ciel. Et c'est ça le but de Paul. Que nous n'avons pas à nous affectionner des choses de ce monde. Nos richesses... Que ce soit nos richesses, que ce soit la pauvreté dans laquelle on se trouve, la misère de ce monde, tout cela est temporaire. Nous voyons l'inégalité entre les pays. Il y en a qui vivent dans la misère. Il y en a qui n'arrivent même pas à se mettre quelque chose sous la dent. Mais le Seigneur nous demande d'avoir cette espérance en lui. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait... Il connaît nos batailles au quotidien. Et il nous donne la force aussi de passer à travers ces batailles. Mais que nous puissions avoir en l'esprit que nous sommes des citoyens du ciel. Et que notre demeure ici est temporaire. Avoir cette citoyenneté céleste est une conséquence pragmatique de notre rôle et de notre rapport avec cette vie que nous avons ici, sur terre. Parce que notre allégeance principale est au ciel. En tant que chrétien, notre allégeance est envers notre Dieu. Et c'est il est au ciel. C'est pourquoi, bien que nous ne soyons pas citoyens d'un pays, et que nous aimons notre pays sur terre, 
nous ne pouvons pas obéir à une loi qui va contre les commandements de notre Dieu. Si dans, si dans un pays, on vote des lois pour exterminer les gens, la parole de Dieu nous dit quoi Tu ne tueras point. Si un pays vaut des lois pour, pour lapider les gens innocents, c'est plus une justice. Et cela doit être vrai pour chaque chrétien. Quelle que soit la nation dans laquelle nous vivons, comme Pierre l'a dit au Sanhédrin dans Acte 5, verset 29, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais il y a un contexte aussi, j'y reviens quand il dit qu'il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Et ce changement d'allégeance est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens, bien que des citoyens, à tous autres égards, sont persuadés par des gouvernements totalitaires de les obéir. Nous pouvons dire que nous avons la grâce de ne pas être dans un gouvernement totalitaire, euh, parce qu'il y a des pays où c'est complètement différent. Il y a des autorités qui demandent l'allégeance du peuple, qu'on puisse les vénérer. Ça existe. Et là, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait C'est vrai qu'on ne le vit pas, mais il y a des chrétiens qui le vivent. Il y a des chrétiens qui sont persécutés. Il y a des chrétiens qui sont lapidés parce qu'ils croient en Dieu et refusent de se soumettre à une autorité charnelle qui a été créée par Dieu. Nous n'avons pas adoré le créateur, la créature plutôt, mais nous, nous avons à adorer notre créateur, pas la créature. Quel est notre rôle en tant que chrétien face aux autorités de ce monde Intéressant. En tant que citoyen du ciel, nous dilant avec ce qui se passe dans ce monde. Mais quel est notre rôle en tant que chrétien, en tant que citoyen, citoyen, du, citoyen du ciel aux autorités terrestres Nous allons le voir dans le chapitre 24 de notre confession de foi, le paragraphe 3, mais je vais lire les, les deux paragraphes, les trois paragraphes plutôt. Chapitre 24. Le gouvernement politique, je vais lire le chapitre 1. « Dieu, le suprême Seigneur et Roi de tout le monde, a établi sous son autorité des magistrats ayant autorité sur les citoyens, pour sa propre gloire et pour le bien public. À cet effet, il leur a donné le pouvoir du glaive pour la protection et l'encouragement des gens de bien et pour le châtiment des malfaiteurs. Paragraphe 2. Il est légitime pour des chrétiens d'accepter et de s'acquitter de la charge de magistrats quand ils y sont appelés. Dans l'exercice de cette charge, comme ils doivent spécialement maintenir la justice et la paix, selon le droit de chaque État et royaume, ils peuvent à cet effet, maintenant, sous le Nouveau Testament, faire légitimement la guerre lorsque les circonstances le justifient et l'imposent. Et le chapitre 3, qui est l'objet de ce message, 
puisque les magistrats sont établis par Dieu aux fins susmentionnées, c'est-à-dire 1 et 2, nous devons leur être soumis dans le Seigneur en toute chose légitime qui leur donne, non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience. Non pas par crainte de la colère, mais par motif de conscience. Nous devons faire des supplications et des prières pour les rois et pour tous ceux qui occupent des positions d'autorité, afin que sous eux, nous puissions mener une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Il y a des versets bibliques qui se rattachent à ces paragraphes. Et sur le paragraphe 3, je me basais uniquement sur 1 Pierre 2, verset 13 au verset 17, qui nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouvernement comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Donc on voit que c'est une question de témoignage aussi par rapport aux autres. « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » On ne demande pas de désobéir au roi. C'est vrai que nous avons notre première allégeance à Christ, mais nous devons être soumis aux autorités qui nous gouvernent. Et j'ai pris des, des passages de, de l'exposition de Samuel Waldron, en fait, sur la, la 1689. Et nous voyons, en effet, qu'à partir de ces lectures, que le chrétien a un devoir de soumission et d'intercession envers les autorités. Donc, nous pouvons simplifier le devoir des chrétiens envers les gouvernements en deux catégories. Donc, la première, la soumission envers les autorités. Deuxièmement, la prière envers les autorités. Et notre confession de foi précise que notre soumission s'exerce dans le Seigneur. Notre soumission s'exerce dans le Seigneur. Et non seulement par crainte de la colère, mais par motif de conscience. Donc, autrement dit, que notre amour et notre soumission pour le Seigneur sont la raison première de notre soumission envers les hommes. Notre amour pour le Seigneur et notre soumission à son égard sont la raison première de notre soumission aux hommes. Ce n'est pas par crainte de colère, mais c'est par amour et soumission au Seigneur. Donc, en tant que chrétien, nous ne souhaitons pas uniquement éviter les problèmes avec les gouvernements qui nous dirigent. Mais le Seigneur veut par-dessus tout qu'on puisse faire le bien en son nom. Nous allons lire Colossiens 2, 22-24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. 
non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Et c'est ça le motif de conscience qui nous pousse au civisme surtout et à l'obéissance. Nous n'avons pas à manquer de respect à tout bout de champ, à tout le monde. Mais le Seigneur nous demande d'avoir une attitude aussi envers un civisme, envers ceux qui nous gouvernent, envers les autorités. Et donc concrètement, le devoir de soumission envers les autorités nous exige trois choses. Donc nous devons premièrement honorer ces personnes qui sont en autorité. Euh, il n'est pas, en fait, quand on, on lit acte 23, 2, 5, acte 23, 2, 5, je vais le lire, acte 23, verset 2 à 5, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ce qui était près de lui dire, tu insultes le souverain sacrificateur. Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas frère que c'était le souverain sacrificateur car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et donc, il n'est pas suffisant d'honorer la fonction, mais de respecter également la personne qui l'occupe. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Pas uniquement de respecter la fonction, mais également la personne qui l'occupe. Aucune injure ni insulte envers les autorités, même s'il y a des tyrans, n'est acceptable de la part des chrétiens. Aucune insulte. C'est notre témoignage en tant que chrétien. Aucune insulte, aucune injure. Et lorsque nous lisons euh, Luc 13, 31 à 32, ce même jour, quelques pharisiens viennent lui, viennent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard. » Parce qu'il utilise le terme renard, parce que le renard c'est un assassin. Le renard peut, peut vous... C'est-à-dire qu'il va, il va vous dévorer, il va en faire une bouchée. Il dit, dites à ce renard qui veut me tuer en effet. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Il n'y a eu aucune injure de Jésus. Il n'y a eu aucun manque de respect. Alors qu'il s'adressait aux pharisiens. Et aujourd'hui, nous remarquons aussi, bon, on parle de désobéissance civile, mais on a la désobéissance facile, 
On désobéit un peu à tout. Mais pensons à ce que nous sommes. Des chrétiens. Et nous sommes dans ce monde, nous sommes celles et lumières. Donc les gens, les gens lorsqu'ils nous regardent, ils nous voient comme des enfants de Dieu. Ils nous voient comme sauvés. Peut-être pas pour certains. Mais notre témoignage doit pouvoir les édifier. Deuxièmement, il faut payer les taxes et les impôts. Oui. Des fois, ça fait mal, c'est lourd, à la fin de l'année. Mais il faut les payer. Et la parole de Dieu nous dit dans Marc 12, 14, 17, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas parce que les gouvernements utilisent ces moyens-là pour faire des guerres ou pour éliminer des gens je ne sais pas où. Mais nous devons faire notre part. Nous remplissons un devoir et ce qu'ils font, c'est Dieu qui s'en occupe. La soumission volontaire à ce devoir ne nous rend pas complices de ce que ces gouvernements-là font avec notre argent. Ça ne nous rend pas complices. Troisièmement, la soumission implique que nous devions obéir à l'autorité civile. Romains 13, 1 à 12. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Transgresser les lois d'un pays, enfreindre les règles qui nous sont légitimement imposées par une autorité, constitue une désobéissance envers Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais, fin important, c'est que ça s'applique à tout type d'autorité. Pas uniquement au gouvernement. Ça s'applique dans l'Église aussi. Ça s'applique aussi où je travaille. Est-ce que je me mets à insulter mon, mon supérieur, mon boss, parce que je n'aime pas sa tête Ou parce qu'il n'est pas chrétien Non. Toute autorité instituée par Dieu doit être respecté, honoré. On ne demande pas de les adorer. Non, ce n'est pas de les adorer. Parce que là, ça devient illégitime. C'est tout autre chose. On respecte la fonction, on respecte les personnes. On ne demande pas de les... La parole de Dieu ne demande pas de les adorer. C'est Dieu en premier que nous adorons. C'est aussi, aussi le cas dans la famille. Nous avons des pères, nous avons des mères. Mais nous ne leur manquons pas de respect. Nous honorons. Honore ton père, honore ta mère. La parole de Dieu nous demande d'honorer nos parents aussi. C'est un principe biblique. Par contre, la confession limite cependant l'obéissance due en la restreignant aux choses légitimes. Lorsqu'une autorité exige quelque chose d'illégitime, le chrétien peut désobéir en toute bonne conscience. Le chrétien peut désobéir en toute bonne conscience, mais dans le respect. 
Actes 5, 27 à 29. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin le souverain sacrificateur, les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là, au nom de Christ, au nom de Dieu, et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir plutôt qu'aux hommes. On n'a pas, et en effet, je dirais qu'on a quand même la grâce de Dieu, parce que le gouvernement ne s'ingère pas dans les problèmes de l'Église, ne dicte pas le type d'enseignement que nous devons avoir. Parce que dans cette circonstance-là, il y a une désobéissance, en effet, qui est légitime. Si un gouvernement s'élève pour dire, ben, je suis votre Seigneur, je suis votre empereur, adorez-moi, adorez ma statuette, c'est une désobéissance légitime qui doit s'opérer, mais dans la paix, dans le respect. La désobéissance légitime n'implique pas une rébellion et demeure compatible avec le devoir d'honneur et de respect en l'autorité. Daniel 3, verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils n'ont pas voulu adorer cette statuette. Ils ont même dit « Oh roi !» Ça s'est fait dans le respect. Il n'y a pas eu de rébellion. Et dans une telle situation, le croyant accepte simplement les conséquences. S'il faut mourir, ben on mourra pour Christ. Parce qu'on a été fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Et donc cette triple soumission d'honneur, d'impôt et d'obéissance est accompagnée d'un devoir d'intercession, de prière pour nos autorités. En Timothée 2, 1 à 4, si j'exhorte donc avec, avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Et en toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons prier pour nos autorités, pour avoir cet environnement propice à faire avancer l'Évangile. Pour avoir cet environnement afin d'évangéliser pour la gloire de notre Seigneur. Donc les chrétiens prient d'abord pour le salut de ceux qui les gouvernent, comme Daniel qui appelait Nebuchadnezzar à la repentance, dans Daniel 4, verset 27, ou Néhémie qui souhaitait la vie éternelle à son souverain, dans Néhémie 2, verset 3, ou encore l'apôtre Paul ou l'apôtre Paul qui cherchait à convertir les magistrats qui étaient chargés de l'examiner dans Actes 26, 27 à 29. 
Et Paul sollicitait la prière de l'Église. Dans Ephésiens 6, 19 à 20, et même dans Actes 23, 11, il sollicitait ardemment la prière de l'Église, afin qu'il puisse rendre témoignage de l'Évangile, que ce soit sur la, la place publique et même dans les tribunaux. Il demandait des prières. Et c'est ce que nous devons faire, prier pour nos autorités. Prier pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'on ait un environnement sain, paisible, propice pour l'avancement de l'Évangile. Les chrétiens prient également afin que le gouvernement et les autorités soient favorables à la prospérité de l'Église. Paul voit un lien direct entre la prière, on le voit dans 1 Timothée 2, 1 à 4, il voit un lien direct entre la prière, donc pour tous ceux qui sont élevés en dignité au verset 2, et le salut de tous les hommes au verset 4. Donc pour tous ceux qui sont élevés en dignité et pour le salut de tout un chacun, de tous les hommes. Et ce salut dépend de la quiétude dont jouit l'Église pour progresser dans son mandat missionnaire. Nous avons besoin de cette quiétude-là. Nous devons prier ardemment pour avoir cette paix, cette tranquillité. Nous avons eu des épreuves, comme la pandémie, mais apprenant. Ne critiquons pas forcément, mais apprenons de ce qui s'est passé et ce qui s'est passé dans l'Église aussi. Apprenons de ça. Demandons la sagesse au Seigneur. La direction, c'était quelque chose d'inattendu que personne n'avait vécu. Mais demandons le discernement au Seigneur. Et notre rôle en tant que pèlerin, même si nous nous attendons à Christ, en tant que citoyen du ciel... c'est de rester attaché à Christ, de garder les regards, nos regards sur lui. Parce que nous avons une course, comme Paul le dit, et que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de la course. Nous continuons cette course, mais tout en sachant que nous avons des défis ici-bas. Mon deuxième point, notre gloire à venir. La gloire des faux docteurs, dans les versets 19, était dans leur honte, dans tout ce qu'ils affectionnaient. En revanche, en tant que chrétiens, nous nous attendons impatiemment que tout ce qui est honteux cède la place à la gloire. Jésus-Christ, comme on le voit au verset 20, viendra du ciel comme notre sauveur. Jésus vient comme notre sauveur. Notre espoir est en lui et non dans les choses de ce monde. Notre espoir est en lui et non dans les choses de ce monde perverti. Et au verset 21, nous voyons qu'il viendra aussi comme le Seigneur qui exercera son autorité sur toute la création. Il a un pouvoir qui lui permet de s'assujettir toute chose. Toute chose sur terre lui est soumise. Toute chose. Parce que c'est lui qui a créé toute chose. 
De même que nous avons porté l'image de l'homme poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme du ciel. Nous serons tous changés en un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. Et en Corinthiens 15, 49, nous dit « Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront impérissables et nous serons changés complètement. » Nous avons un avenir auquel nous pouvons nous appuyer. Un avenir où tout sera glorieux. Un avenir où nous aurons cette place avec notre Père, à côté de Lui. Nous serons comme le Christ, comme nous voyons au verset 21, car il transformera notre corps pour qu'il soit comme son corps glorieux. Alors, notre salut sera complet. Notre salut sera complet. Notre sanctification qui est progressive ici-bas sera achevée, terminée, définitive. Et Jean Calvin nous dit sur ce passage que du début à la fin, le salut est un processus qui nous transforme à la ressemblance de Christ. Au début, cela implique d'être né céleste dans sa famille, voire Jean 3. Tout au long de notre vie, les grâces du Christ se reproduisent de plus en plus en nous. Maintenant, Paul arrive à une conclusion stupéfiante. Ce corps humble, fait de la poussière de la terre, affaibli par le péché et la maladie, sujet à la honte de la mort et de la désintégration, sera transformé par le Christ lorsqu'il relevera de la poussière. Ce qui est semé et périssable sera transformé par le Christ. Ce qui est élevé sera impérissable. Et donc, Paul ici incite encore les Philippiens à élever leur esprit. Et par la même, même occasion, il nous incite aussi à élever nos esprits, à ne pas voir à notre personne à notre état de pécheur, mais à regarder à lui uniquement, à la gloire à venir. D'où donc espérer la restauration D'où donc espérer notre restauration, si ce n'est que du ciel et de l'auteur et de l'auteur de la venue de Christ Jésus, notre Sauveur Tout de nous doit aspirer au ciel et à une communion parfaite avec Christ. Et nous devons nous contenter en ce moment de notre adoption, de nous contenter de notre citoyenneté du ciel et d'avoir cette espérance en Christ parce que nous savons qu'il vient, qu'il revient bientôt pour nous. Et Matthew Henry nous dit que alors le corps sera rendu plus glorieux, non seulement ramené à la vie, mais ressuscité à un grand avantage. Observez le pouvoir par lequel ce changement sera opéré. Puissions-nous être toujours préparés pour la venue de notre juge Préparés de la venue de notre juge. Cherchant à ce que nos corps, villes, ville ça veut dire 
nos corps qui inspirent un mépris, ce corps qui est sans dignité, soit changé par son pouvoir. Et nous appliquons chaque jour à lui faire revivre nos âmes à la sainteté, pour nous délivrer de nos ennemis et employer nos corps et nos âmes comme des instruments pour sa justice et à son service pour la justice et à s'en servir nos corps nous devons les dédier pour le Christ notre corps est le temple du Christ mon dernier point en exhortation finale l'apôtre Paul dit c'est pourquoi mes bien-aimés très chers frères vous qui êtes ma joie et ma couronne demeurez ainsi fermes dans le Seigneur mes bien-aimés et Paul conclut sa doctrine comme à l'habitude par des exhortations des plus urgentes des plus pertinentes percutantes afin d'atteindre l'esprit des Philippiens mais afin aussi de nous atteindre nous chrétiens de ce monde et nous voyons aussi qu'il y a de l'affection dans ces mots il parle de mes bien-aimés de ma couronne, de ma joie c'était pas pour les flatter, non c'est parce qu'ils voyaient leur état. Il était témoin de la marche de ces Philippiens-là. Il les rappelle, sa, il les appelle sa joie, sa couronne, parce que ravi de voir ce qu'ils avaient accompli. Et Paul leur demandait de rester ferme. La fermeté. Il veut dire que leur condition est approuvée. La condition dans laquelle il se trouvait approuvé. Mais Paul a conscience que notre âme, notre corps charnel est faible. Et c'est pourquoi il insiste, il est ferme. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation de toute c'est tout, tout type de tentation. Ça peut être nous, ça peut être les autres. Notre péché. Notre péché rémanent. Mais veillez et priez. Tenez bon et tenez ferme. Le vivant espoir et la perspective de la vie éternelle doivent nous rendre stables et constants dans notre marche chrétienne dans notre marche ici-bas, dans notre lutte contre le péché. Parce que notre chemin, celle qui nous emmène vers la Jérusalem céleste, n'est pas un chemin tout rose comme on le dit. Il y a des épreuves, il y a des embûches qui peuvent venir de partout, de l'Église, de nos familles, de nos proches, mais demandons la sagesse de Dieu. Parce que nous pouvons tout perdre ici-bas. Tout perdre je suis convaincu qu'un jour je perdrai mon épouse et mes enfants. Dieu soit loué. J'aurai mal, j'en souffrirai. Gloire à Dieu. Il a donné, il a repris. Mais nous devrons avoir un focus sur notre cité céleste. Notre communion avec Christ. À cette félicité que nous aurons dans sa demeure. Et donc en conclusion... 
Il y a un avenir avec Christ, frères et sœurs. Nous avons un avenir glorieux avec notre Dieu. Ce dont l'esprit est fixé sur les choses terrestres, comme nous le voyons au verset 19, ne vivent que pour le présent, ne vivent que pour eux. C'est le moi qui leur anime, l'orgueil qui les anime. Ils ne vivent pas pour Christ, mais ils vivent uniquement pour eux, pour assouvir leurs désirs, pour satisfaire leurs pulsions. Ils ne connaissent ni la satisfaction dans cette vie, ni l'espoir d'une vie, d'une vraie joie dans le monde à venir. En tant que chrétiens, en revanche, nous avons nos bénédictions en Christ. Cette grâce qui nous attend avec impatience. Que le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, vienne nous prendre avec lui. En tant que chrétien, notre citoyenneté est au ciel et notre première allégeance est donc à Christ. C'est celui que nous devons adorer, c'est celui sur qui nous nous reposons entièrement. Parce que notre citoyenneté au ciel, nous, aussi, nous avons aussi une espérance qui transcende tout ce qui est terrestre. Lorsque Jésus reviendra, nous, recevons, nous recevrons des corps glorifiés, immortels et incorruptibles. C'est sur ça que nous devons mettre notre espérance. Pas sur ce corps charnel, mais à notre gloire à venir. Paul est un modèle sur... La façon de vivre en tant que chrétien dans une, dans une citoyenneté, une société qui est complètement dégénérée. Paul, c'est ce modèle-là. Mais Paul aussi a un modèle qui est Jésus-Christ. Paul est un exemple de modèle terrestre. Sa vie reflétait Jésus-Christ dans tous les aspects. Et il a gardé cela comme sa priorité. De ressembler à Christ, de marcher comme Christ. Il a appris à utiliser sa citoyenneté romaine au profit de l'Évangile, pour faire avancer l'Évangile, pour l'œuvre de son Dieu. Et nous devons faire de même de notre citoyenneté. Nous sommes bénis d'être dans un pays prospère. Nous sommes bénis d'être dans ce pays, comme je l'ai mentionné, il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui ne peuvent même pas prononcer le nom Jésus-Christ. Soit parce qu'ils vont être lapidés, persécutés. Mais nous avons cette grâce-là. Soyons ces serviteurs-là, sans importance. Des serviteurs inutiles pour Christ. Servant les autres. Faisons avancer l'œuvre de Dieu. En fin de compte, il s'agit pour nous d'appliquer Galates 2, verset 20 à notre vie personnelle. Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, 
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ est livré pour nous, pour nos péchés. Il a pris sur lui tout le châtiment qui pesait sur nous. Et par lui, par son sacrifice sur la croix, lui qui a été obéissant, on parle d'obéissance, il a été obéissant jusqu'à la croix, lui qui était divin, il s'est humilié, il s'est fait injurier sans pour autant retorquer. Et nous qui sommes, nous, Qui sommes-nous Si telle est notre motivation et notre manière de vivre l'Évangile, alors nous vivrons ardemment selon notre citoyenneté au ciel, tout en demeurant sur terre, dans une génération perverse, mais en gardant les yeux fixés sur Christ. En gardant les yeux fixés sur notre citoyenneté céleste. Nous pourrons également profiter pleinement de notre citoyenneté terrestre pour faire progresser l'Évangile et la justice et la gloire de notre Dieu. Comme Jésus l'explique dans Jean 16, 33, même si nous savons que nous aurons des tribulations dans ce monde, nous prenons courage et avons la paix. Parce que lui, il a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous pouvons marcher avec assurance que Christ est avec nous. Et nous nous attendons à sa gloire à venir. Parce que nos corps seront glorifiés, sanctifiés dans sa gloire. Et pour finir, Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message. Merci parce que... Tu nous connais en tant que pécheurs éternels. Tu connais l'état de nos cœurs, l'état de nos âmes. Tu sais à quoi nous aspirons, Seigneur, ici-bas. Je te demande pardon, éternel, pour ce que nous sommes. Je te demande pardon pour notre orgueil, pour notre misère, Seigneur. Pardon pour notre péché qui nous mine profondément des têtes jusqu'à là, de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur. Pardon pour notre corps corrompu, ce cœur-là qui médit, ce cœur qui insulte, ce cœur qui, qui maltraite, ce cœur qui manque de révérence éternelle face aux choses que tu as instituées, aux personnes que tu as établies, Seigneur. Nous nous reconnaissons tous là-dedans, Seigneur. Nous te demandons pardon. Seigneur, je te prie de nous donner cette humilité de Christ, que Christ avait. 
Impressionnant parce qu'il a vécu tout type de choses. Il a vécu le rejet, Seigneur. Il a vécu la misère éternelle. Il a vécu le châtiment, la mort, une mort des plus atroces sur la croix. Alors qu'il était Dieu, Seigneur, il a accepté de vivre tout cela. Nous te prions, Seigneur, de mettre, de faire de même, de afin que nous puissions travailler sur nous, Seigneur, à imiter Christ, à l'avoir comme étant modèle, Seigneur. Que ce que nous puissions lire dans la Bible, que nous puissions l'appliquer dans nos vies aussi, au quotidien, Seigneur. Que nous puissions mettre en pratique ta parole dans nos vies, dans notre vie sur terre, autour de nous, dans nos familles respectives, Seigneur, dans nos emplois et envers tous ceux, qui, tous ceux avec qui nous interagissons, Seigneur. Seigneur, merci pour tes promesses. Merci pour cette gloire qui nous est réservée dans les cieux éternels. Merci pour notre citoyenneté céleste, Seigneur. Donne-nous cette foi. Que nous puissions toujours nourrir cette espérance, cette glorieuse espérance de nous retrouver avec toi. Où notre sanctification sera définitive, Seigneur. Nos corps seront changés complètement pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de nous donner la sagesse, ta, ta sagesse, Seigneur, ton intelligence, de ne pas avoir nous comme centre d'intérêt, mais d'avoir ton service ta parole, ton œuvre comme notre centre d'intérêt éternel. Donne-nous la force, le courage d'avancer et de courir cette course afin d'arriver à la ligne d'arrivée avec toi, pour ta gloire et en ton nom j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen.